0: El podcast de Todo Cotidiana, Preguntas y Respuestas. Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Teo Cotidiana. Abrazo gigante de todos y todas quienes pasen por estos lares. Qué alegría que sea martes de nuevo, martes de preguntas y respuestas lo hemos llamado. Pero más allá de preguntas y respuestas, es martes de conversaciones, martes de poder estar juntos y juntas. Es martes de conectarnos, escucharnos, leernos y sobre todo... Um, reflexionar el evangelio, reflexionar a Jesús, reflexionar sobre la buena noticia que a veces pareciera que no es tan buena como se supone que debería ser <risa> pero que en realidad es una buena noticia, ¿no? la buena noticia de Dios que quita las brechas que hay entre la humanidad y Él para que podamos acercarnos, para que podamos estar cerca. Los invito, las invito a que se vayan para el YouTube, para el canal de YouTube, que por allá saluden, que por allá escriban, que por allá dejen sus preguntitas y que um, hagamos crecer poquito a poco este canal. Es nuestro nuevo hijo. Eh, Facebook tiene alrededor de 16.000 personas por ahí andando. Instagram tiene alrededor de 11.000, creo que llegamos. En Twitter vamos pasando los 6.000, si no estoy mal. Y YouTube, en YouTube llegamos a los 1.000 la semana pasada, justo mientras estábamos en la transmisión del en vivo. Y... Uh, parte de los planes, parte de lo que queremos lograr es que ese canal crezca muchísimo eh, para poderle dar viabilidad poco a poco a, esto, a este proyecto, ¿no? que es un proyecto de vida, no es solamente sentarse aquí a hablar los martes, no es solamente uh, emitir algunas reflexiones diarias, es todo un proyecto de comunidad, ¿no? Que en este momento tenemos pensado a cinco años, cinco años eh, desde que comenzamos el primer video en YouTube, desde que comenzamos el podcast y queremos hacer que esto crezca, queremos que poco a poco, día a día, ah, vayamos echándole leña, <ríe> que todos los días sea más fuerte. Estamos justo en la época de los decretos, yo decreto, yo declaro. Eh, estamos justo en la época en que muchos pastores empiezan a sacar unos textos muy motivacionales, muy del yo sí soy capaz. Estamos justo en la época en la que por la forma en que hemos sido enseñados, por la forma en que socialmente nos hemos acoplado. Tenemos la idea de cerrar ciclos y de recomenzar. Por lo menos a mí me pasa. Yo espero ah, con ansias el fin de año porque me da la idea de listo, ya se cerraron estas cosas y voy a comenzar estas otras nuevas ahí. Una nueva fuerza y una nueva motivación. Entonces hay un montón de pastores, profetas, apóstoles o como se quieran llamar. Con toda esta idea de decretar, de demandar delante de Dios las bendiciones y el bienestar. Y he venido reflexionando mucho. Un abrazo a Álvaro Osorio, mucha alegría. Susana Vaca jaro nos dejó un mensajito ella se suele conectar desde barcelona y la diferencia horaria no le funciona muy bien entonces viene y nos deja un mensajito antes de la emisión muy bonita hola soy sus desde barcelona feliz año a todos y todas luego los escucho abrazos y luego llega y Escucha <ríe> lo que hemos hablado en esta noche de preguntas y respuestas. Un abrazo Sus, gracias. Mil gracias por el apoyo, mil gracias por estar por estos lares. He estado reflexionando mucho al respecto de del 31 o los, la última semana del 2019 para entrar al 2020 todos estos decretos y todas estas yo demando y yo declaro. Y en realidad muchas de esas personas demandando, declarando, decretando de parte de Dios un montón de cosas, con lo que se chocaron fue con toda esta crisis apocalíptica de la pandemia, varias familias este fin de año están muchas, ¿no? hay personas que ya no están, de los amigos teólogos tenemos a varios que ya no están en las redes sociales porque nos encontramos en el 2020 con toda esta calamidad apocalíptica, muchos enfermos, algunos eh, hospitalizados, conozco casos que en medio de toda esta crisis hospitalaria murieron por malas decisiones de algunas personas que estaban al cuidado de los enfermos y nos encontramos con eso, con que la vida es uh, difícil, con que no podemos determinar qué nos va a pasar y qué no nos va a pasar, con que... Eh, por más decretos que hayamos hecho, por más declaraciones que hayamos hecho, por más mentalidad positiva que hayamos tenido en el momento de hacer esas declaraciones, por más que hayamos gritado en aras de nuestro bienestar, la vida es azarosa, la vida es... Um, frágil el bienestar es frágil y muchas veces tenemos que caer en la cuenta en que con que Dios no está para quitarnos la dureza de la vida para que ay no este fue uno de los que decretó entonces no le va a pasar nada este fue uno de los que declaró en mi nombre entonces no ese no le no. vamos a quitarle la enfermedad del medio no muchas veces Dios no está para quitarnos del dolor y para quitarnos de la angustia de la realidad muchas veces Dios está para acompañarnos en medio de ese dolor en medio de esa enfermedad muchas veces Dios está para darnos aliento en medio de todo lo frágil que es la vida y todo lo que nos ocurre en esa fragilidad y quisiera hablar un poquito acerca de eso en este día que es la última sesión de preguntas y respuestas del año 2021 no sabemos qué va a pasar no sabemos si nos vamos a encontrar con la parca, si nos vamos a encontrar con crisis económicas. No sabemos si el trabajo en el que hemos estado por muchos años se desvanece, nos echan, se desaparece como se han desaparecido muchas empresas en medio de pandemia. No sabemos qué tan certeza te, ¿Qué tanta certeza tenemos con eso a lo que estamos acoplados? Pero sí sabemos que pase lo que pase, sea cual fuere la realidad, Dios ocurre, sigue ocurriendo, va a seguir estando y es papá, papá que cuida, papá que da lo mejor. Para sus hijos. Para sus hijas. Es papá, mamá. Que se entrega completamente. En medio de nuestras necesidades. Y a veces. No nos quita el dolor. A veces no nos quita la enfermedad. A veces Dios. A veces co como papás. Queremos quitarle el dolor a nuestros hijos. Cuando se quejan. Pero. No logramos quitarlo, pero podemos acompañar, podemos estar, podemos cuidar, podemos proteger, podemos dar. Y así es Dios. Eso es Dios. El próximo año deseo gigantemente que haya muchas bendiciones, que haya mucho bienestar. Que luego de muchos llantos, de muchas personas, que luego de muchas crisis, de otras. El próximo año puedas encontrar sonrisas, bienestar, paz. Pero si no lo encuentras y es parte de la realidad, deseo que encuentres, que sepas que Dios está presente, a veces no quitando la enfermedad, a veces no quitando el dolor, a veces no uh, evitando que la vida ocurra, pero sí acompañando, consolando, haciéndonos saber que está presente. A tu perspectiva, ¿cómo es la ira de Dios de la que habla Juan? Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Yo hablé sobre la ira de Jesús en uno de los episodios del podcast. Y lo que hago es hacer un contraste. ¿no? La, la lógica que sigo para ese podcast, para ese título, se llama La Ira de Jesús, La Ira de Dios, es que todo lo que tenemos por entender de Dios, Él nos lo hace saber a través de su palabra encarnada. Jesús es la manifestación completa, la manifestación, la expresión máxima, más bien, de lo que Él dice de sí, de lo que él quiere presentarnos de sí, nos acercamos a la divinidad en el Evangelio por medio de la encarnación de Jesús y uh, muestro la ira de Jesús. Hay un momento, la, la, la ira que, Jesús, que en el Evangelio se nos deja notar de Jesús es... Cuando sube al templo, algunos ubican este, eh, esto al comienzo del ministerio, Juan es el que lo ubica al comienzo del ministerio, pero los demás lo ubican al final del ministerio y muy seguramente fue al final. Ese es como el consenso al que han llegado varios de los acercamientos historiográficos. En el final de su ministerio, Viene él con su horda de acompañantes, hombres y mujeres, discípulos, discípulas, seguidores. Lo aclaman en su entrada a Jerusalén. Algunos muy seguramente pensaban que en algún momento del ministerio Jesús iba a desenvainar alguna espada y pues iba a vencer al imperio romano con fuerza y con armas como estaba pensado en la idiosincrasia judía, siguiendo la interpretación de los textos de la antigüedad. Y él sube a Jerusalén al templo, él sube al templo después de que lo aclaman Jesús, hijo de David, a Osana, sálvanos, eh, ponen las palmas, ponen las telas, entran en un pollino. Toda una simbolización muy bonita al respecto. Y acto seguido sube al templo. Y en nuestras traducciones bíblicas eso se llama la purificación del templo. Y Jesús se enoja mucho, mucho, mucho. Y lo que hago en ese, en ese episodio del podcast es... Intentar entender la ira de Dios a la luz de la ira que se nos permite notar en Jesús. Y lo que Jesús encuentra, esto es una cueva de ladrones, denuncia. Lo que Jesús encuentra en el templo es que la funcionalidad del templo se ha desplazado para hacer del templo y de la necesidad espiritual de las personas que se acercan al templo un negocio redondo. Un negocio redondo cuya cabeza es el sacerdocio del templo, el, el sumo sacerdote y, y varios de los sacerdotes que están en la cúspide de la organización se estaban usufructuando de la necesidad espiritual de las personas. Cada ritual del templo tenía una valía. Y era una valía, era un valor que no se podía pagar con una moneda que no fuera la moneda del templo. Y para comprar la moneda del templo eso era costoso, ¿no? Los rituales de purificación del templo tienen un costo. Los rituales de perdón de los pecados tienen un costo. Los rituales de sanación del templo tienen un costo y cada vez es más costoso acceder al templo. Entonces los pobres no pueden llegar a eso que se supone que la ley demandaba al respecto del ritual en el templo, al respecto de las tradiciones en el templo. Entonces Jesús se enoja, ¿no? Es un Dios que está, el Dios del templo es un Dios que está cada vez más distante de las personas, más lejos de la realidad de las personas porque los administradores de ese Dios, los administradores de ese templo se han enfocado en hacer un sistema financiero que a ellos los hacía más ricos, pero que alejaba a Dios de las personas. Entonces Jesús vuelca las mesas, Jesús vuelca todo lo que hay ahí. Esa es la imagen, uh, repito, la lógica del comienzo. A Dios lo entendemos en Jesús. El amor de Dios lo entendemos en el amor de Jesús en el amor que emite en sus discursos y en el amor que practica en su cotidianidad, en su acción cotidiana de expresar y de vivir el amor. La ira de Dios la entendemos en la ira de Jesús. La tristeza de Dios la entendemos en la tristeza de Jesús. Entonces, la ira que logro ver en los evangelios de Jesús es en contra de la sistematización de una lógica financiera que hace que los recursos corran hacia quienes administran al dios del templo contra quien se enoja dios ¿no? bajo esa lógica contra quienes se enojó jesús y contra quienes se enojó jesús contra quienes encontraban en la necesidad espiritual de las personas una forma de establecer, de organizar un negocio redondo que los hiciera ricos a ellos a costa de la pobreza espiritual y económica de los demás. Y en ese sentido creer, ¿cierto?, Está íntimamente conectado con Jesús. ¿Cómo es Jesús? Pistis es la certeza de los sentidos. ¿no? Es una certeza experiencial. Pistis es el hecho de que mientras vamos viviendo a Jesús... ¿no? en este contexto específico del Evangelio. Esa vida, esa experiencia va transformando nuestra forma de pensar y va transformando nuestra forma de ser. Nos va alejando de esas lógicas contra las que Jesús se levantó, contra las que Jesús denunció y nos va haciendo más cercanos a las lógicas que Jesús plantea como vida alternativa. ¿no? El imperio, la forma de gobernar del imperio, hay algunos autores que hablan de el imperialismo cultural, están generando unas lógicas sociales de interacción que segregan naturalmente. Y Jesús viene y rompe esa segregación natural, con una lógica de vida basada en el reino de Dios que naturalmente vincula, que naturalmente acerca, que naturalmente deja de segregar. Entonces, mi única forma de entender la ira de Dios es acercándome a la forma en que se nos presenta la ira de Jesús. Y en la ira de Jesús no encuentro... Un, una rabia en contra de todos y todas por todo lo que encuentro es una rabia en contra de los administradores de la fe por encontrar en la pobreza y la debilidad espiritual de las personas una forma de hacer negocio creo que Dios se sigue enojando con eso hoy en los pastores que encuentran en la necesidad de fe de las personas, una forma de hacer negocio. Y venden los milagros de Dios, y venden la acción divina, y traigan su plata, porque cuando traigan su plata, Dios va a otorgar la salvación suya y de su familia, y de su hijo que está perdido en X cantidad de cosas, y de su esposo que está perdido en X cantidad de, de cosas. Ese es el discurso, traiga su plata y la salvación y la, el bienestar de Dios va a estar con vos. Y creo que Dios se enoja profundamente. No conozco, eh, no reconozco ninguna ira de Dios que no pueda reconocer, que no pueda encontrar en Jesús. Y la ira de Dios que encuentro en Jesús es una ira de Dios muy diferente a la que nos han enseñado en los discursos evangélicos en nuestras iglesias. Aquí reaccionando a tu reacción de Encanto, dice el cancionero cristiano. Cancionero quería sacar una reacción de Encanto, la película de Disney, y anoche yo la hice primero. <risa> eh, no, no, no era un asunto de competencia, simplemente me impactó mucho la película. Tenía otro tema de grabación y me senté y me fluyó con mucha, mucha más facilidad el tema de la película de Encanto. Muchas gracias cancionero, apenas salga la, eh, la reacción del cancionero nos vamos por allá a verla. Espero que haya, hayas pasado una feliz navidad, por cierto, gracias, muchas gracias. Nuestra navidad la adelantamos un poquito la semana anterior a la navidad real, vino mi mamá y vinieron mis hermanas, entonces destapamos algunos regalitos con ellas y pues obviamente destapamos el regalito de nuestro hijo, porque no, no es un niño de cinco años, no lo íbamos a poner a esperar después de que los adultos estaban destapando regalos. Él fue muy feliz, quería un monopatín y la vida nos otorgó la posibilidad de darle un monopatín y él es feliz. <risa> Vivimos en un pueblo y le gusta mucho que vayamos al parque central del, del pueblo. El, los pueblos giran en torno al parque. Y el parque tiene una lomita. Entonces se tira. Y le encanta. El cielo nuevo y la tierra nueva que se menciona en la Biblia es literal. Hoy vi una publicación que me puso a pensar bien. Mucho, mucho al respecto de eso. La Biblia está escrita en lenguaje, en, en fórmulas, en posibilidades literarias. Creo que es muy desacertado intentar comprender esas figuras de forma literal. Sin duda hay... Emisiones hay, en las narraciones hay cosas que se pretenden que se entiendan de forma literal. Pero incluso en la historiografía, quienes saben un poquito de historia, cuando no está, el historiador agarra una fuente, estudia la fuente y emite interpretaciones a la fuente de acuerdo al conocimiento personal adquirido del contexto de la fuente y de acuerdo a cómo ese conocimiento del contexto nos permite entender las sociedades en torno a esa fuente. Cuando el historiador pasa del análisis a la escritura, así está escribiendo historia, Pasa al mundo literario. Y creo que así deberíamos acercarnos, por lo menos desde aquí, a la escritura. Sin, sin la intención de estar buscando qué es lo literal. Con la intención de estar buscando qué de eso, esas figuras literarias puede aportarme en la idea de caminar con Jesús y de vivir el Evangelio. En ese sentido, el cielo nuevo y la tierra nueva, no sé, no hemos llegado allá, ¿cierto? No hemos llegado al punto literal en el que hay un nuevo cielo y una nueva tierra. Lo que sí sé es que Jesús es la piedra angular, el fundamento, de la nueva creación. En Jesús. La nueva creación va tomando forma. Poco a poco. De una forma orgánica. De una forma natural. Así no lo estemos viendo. Así no nos demos cuenta. El reino de Dios. Es como una semilla que se siembra. Y. Aunque no la veamos. En algún momento brota. El reino de Dios es como la masa. A la que se le echa levadura. Y así no lo notemos, así no nos demos cuenta, poco a poco se va inflando esa levadura. Jesús es la base fundamental, la, la semilla. Jesús es el comienzo, el fundamento de la nueva creación en la que va a haber cielos nuevos y tierra nueva. Y hoy en, ese, en esa publicación que vi, me, me, me puse a reflexionar sobre cómo vivir el cielo nuevo y la tierra nueva hoy, en lo que somos hoy, en lo que vivimos hoy, en lo que hacemos hoy, ¿cierto? Porque creo que seguimos poniendo demasiado énfasis en el allá, en el después de morir, en el, en el, en el relato escatológico, en lo que va a llegar en el final de los tiempos. Y creo que los relatos sobre el final de los tiempos tienen una riqueza invaluable para lo que somos hoy como personas, como eh, familiares, como trabajadores, como estudiantes. Esa es mi reflexión. ¿Qué significa? No sé. ¿Va a haber cielo nuevo y tierra nueva de manera literal? No sé. pero Hoy mi reflexión ha sido, ¿será que cielo nuevo y tierra nueva tiene que ver también con la manera en que vivimos nuestra vida en el Evangelio, en Jesús, en la buena noticia? La forma en que entendemos y experienciamos a Dios a partir del Evangelio y somos bajo el cielo en la tierra día a día. ¿Será que al vivir a Jesús estamos viviendo un cielo nuevo y una tierra nueva, una lógica diferente en la que logramos notar cosas diferentes, en la que logramos vivir cosas diferentes? No desde la superioridad moral, porque usualmente estamos buscando ser superiores. Yo sé más, yo vivo más, soy más espiritual, soy más santo. Usualmente el, el, nos, nos vertemos, nos vertimos a esa idea de ser más. No, no desde el ser más. Pero sí desde entender metanoia Arrepiéntanse. Cambien la perspectiva porque el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. Cambien la forma de entender el mundo para que puedan vivir ese reino de los cielos que se ha acercado. Irá por ahí el rollo, no sé, ¿no? pero es la reflexión. ¿Qué piensas de la música rock y metal y algunas letras transgresoras? que critican a la religión y el cristianismo. Pongo un ejemplo en concreto, el grupo Mago de Oz, Mago de Oz es un excelente grupo. Mago de Oz es un grupo de mi adolescencia y el amigo soy Carlos Carvajal. Es un genio. Eh, es un es un comunicador, un periodista que se ha metido a estudiar los perendengues de la Biblia en muchos desde muchas posibilidades. Y está en Instagram, soy Carlos Carvajal, lo pueden buscar y se pueden ir a, a, a seguirlo. Esa es la banda favorita de, de Carlos Carvajal, que es un pastor, amigo, eh, comunicador, teólogo, y uh, que me parece bien curiosa, ¿no? Que esa sea la banda favorita de él. Me parece que es posible. No. Yo no tengo líos con los géneros, ¿vale? Lo, lo, los géneros musicales son tan diversos como, es diversa, como son diversas las agrupaciones sociales, las personas. Y van a seguir surgiendo géneros musicales en la medida en que las sociedades sigan siendo. Sigan su dinámica de ser sociedades. La música es inherente al ser humano. Nuestra primera relación con la música es el ritmo del corazón. ¿no? Y nos acercamos a, a la rítmica en, cerca a los papás, cerca a la mamá, cerca al papá, y, y um, escuchando sus corazones. ¿No? Y adentro del vientre tenemos ritmo, escuchamos el ritmo de la mamá. Entonces hay, un, hay una conexión natural con la música. ¿no? Antes de aprender a hablar, uno aprende a bailar, uno se expresa con la música. Y la música de acuerdo a la realidad social va, ha cambiado y se seguirá transformando. Mi invitación sí es a evaluar cuáles son los mensajes que emitimos, que, con los que acompañamos la música, que escuchamos. Nos invita al amor o nos aleja del amor, y no tengo ningún lío con la crítica, no, no, no tengo ningún lío con, con que hayan letras transgresoras, Jesús es un transgresor, su transgresor se basa en el amor, pero él está constantemente transgrediendo las tradiciones y la cultura y las leyes eh, ya alguien va a aparecer por ahí diciendo Él, él dijo yo no vine a, brogar la ley, a, a quitar la ley sino a hacerla cumplir, a darle cumplimiento Yo les diré que sí, que eso es lo que dice el texto Pero que tenemos que analizar ese texto a la luz de las posibilidades que nos presenta el Evangelio Posibilidades en las que a una mujer adúltera por ley había que apedrearla y él no cuestiona a la mujer adúltera, sino que para a quienes la van a, trans, a, a, quienes la van a apedrear. Y yo les diré que hay que entender ese texto. Yo no vine a eh, quitar la ley. No recuerdo la palabra específica aquí. En este momento yo no vine a, eh, a que la ley no sea, sino a cumplirla. Y... Tenemos a una mujer que por ley tenía que estar separada porque tenía flujo de sangre. Por ley no debía tocar ni ser tocada. Por ley no debía meterse a una aglomeración como en la que se metió para tocar el manto de Jesús. Y Jesús no la cuestiona, ella se, 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 se asusta mucho, ¿no? Él voltea, ella se asusta, ¿quién me tocó? Y ella le explica y Jesús la alaba en contraposición a lo que dice la ley que ella debía estar haciendo. Y así, ¿no? Toca a un leproso y se deja tocar por un leproso, a pesar de que la ley dice que los leprosos deben estar aislados y que no debemos... Dejarnos tocar por ellos. Ellos debían gritar, soy leproso, para que nadie se les acerque. Y Jesús lo hace. ¿No? Entonces, um, volviendo, creo que es importante que analicemos cuáles son, los, eh, cuáles son las invitaciones que nos hace la música. Eh, las letras que acompañamos con la música. Nos invitan al amor o nos alejan del amor. Y no que criticar sea una falta de amor. Yo, José Chacón, alguna vez decía que precisamente parte del amor que él tiene por la iglesia es la crítica que le hace a la iglesia, la ama de una forma tal que se permite criticarla, porque la ama, ¿no? estimulándonos para las buenas obras y el amor, que lo que sea que escuchemos, que lo que sea que hagamos, que lo que sea que vivamos sea un constante estímulo al amor y a las buenas obras y lo que nos estimule a cosas contrarias, um, que nos alejemos de ellas. Un abrazo David, saludos desde Colombia, nos está saludando David en Instagram desde, Repu desde República, no, desde Santo Domingo ah sí, saludos desde Santo Domingo República Dominicana <ríe> un abrazo David ¿cómo entiendes el mundo espiritual o cómo se responde preguntas espirituales en un mundo material y cada vez más secular? Allí tendría que saber Esteban a qué te refieres con espiritual espiritual, espíritu viene con nuestra cercanía con el concepto espíritu, es neuma en el griego, neuma es aire en movimiento. Neuma es el hecho de que respiramos. ¿no? Es, es el hecho de que tenemos vida. Y es el hecho de vivir la vida. ¿cierto? Y Somos seres espirituales por naturaleza. En tanto y por cuanto somos seres vivientes por naturaleza. Respiramos, estamos vivos. ¿cierto? Y en medio de ese vivir la vida... Eso es espiritual. Ahora, yo sé que te estás refiriendo a lo extrasensorial, ¿no? que es a lo que evangélicamente hemos denominado espiritual. Y hace un montón de tiempo un pastor amigo, en una conversación me decía algo muy bonito, algo que yo guardé en el corazón. Dios es eterno y eso quiere decir que no tiene final. ¿no? no hay final, ni material, ni temporal. Y usualmente en las iglesias le damos mucho lugar a el diablo. Y él, nos, él me decía, pero si, si entendemos que Dios es eterno, por más grande que sea el diablo, no deja de ser un, una molécula de polvo al lado de la eternidad de Dios. Ya con eso tuve. Eso fue suficiente. Sea desde donde sea que entendamos los espíritus, los demonios, la realidad extrasensorial. Si es en términos de lo malo. Dios es eternamente más grande. Y si es en términos de lo bueno, todo lo que tenemos por entender de lo divino y de su obra y de lo que Él es y de quién Él es, lo hacemos en Jesús. Bueno, entonces, mejor poner la mirada en Jesús, en quien entendemos. Lo vasto de la eternidad divina. Yo creo que esa es la razón por la que muchas personas se apartan de la fe. Por decretar y no ver resultados. Está hablando Tachi, un amigo, creo que es chileno. Un amigo que hace um, rap. <ríe> un amigo rapero de Chile que hace un rap increíble y dentro de poquito va a sacar un EP que está wash apenas lo saque lo publicamos en los diferentes, cana en los diferentes canales de Teo Cotidiana pero está bien 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 bacano lo que está haciendo Backlor dice hoy traigo una anécdota pasé las fiestas en casa de mi familia y llevé a mi gata en esa casa ya había otro gato callejero y atacó a la mía ay rayos al escucharlo y ir y separarlo para cuidar a mi gata, me quedaron heridas en todo el cuerpo. Creo que es lo mismo que hizo Dios. Vino a la miseria para salvarnos y terminó Jesús más que dañado. Eso es bien interesante la forma en que lo estás poniendo, amigo querido. Y siempre que escucha Dios que algo nos duele, gritamos de dolor en oración para pedirle que venga y nos rescate de nuevo. Hermoso. Uh, Teo aprende sobre Dios cuidando a su hijo Y yo cuidando a mi gato Genial <risa> Genial, esa es, es una excelente manera Tom, ¿cómo estás? No sé On Star play No sé cómo pronunciar tu nombre Estoy muy bien Gracias a la vida, gracias a Dios Mi pregunta es la siguiente Yo estuve viendo Daredevil y en un capítulo de la serie, el protagonista, que es católico, se pregunta si, ¿qué quiere Dios de él? Y la duda es, ¿qué quiere Dios de nosotros? Toda la voluntad de Dios, todo lo que Dios quiere, todo lo que Dios busca de nosotros, de nosotras, de vos y de mí. Todo lo que Dios desea es está encapsulado en la buena noticia en Jesús en su vida y obra en ah, su ejemplo y en sus sermones en su discurso y en sus decisiones ¿no? qué quiere Dios de nosotros Jesús el Evangelio la buena noticia Basados en el amor los unos por los otros. ¿no? Uh, creo que viviendo a Jesús, vivimos lo que Dios quiere de nosotros y de nosotras. Creo que acercándonos al evangelio e intencionalmente buscando vivirlo día a día, vivimos la voluntad de Dios en nosotros y en nosotras. ¿Qué pensás acerca de la apologética? Hay diferentes acercamientos, hay diferentes posibilidades. Me molesta mucho el concepto, es uh, un, una palabra con la que algunas personas se denominan y la forma en que se presentan muchos, no todos, al respecto de yo soy apologeta, <ríe> yo estoy estudiando apologética. Es una idea muy del yo estoy aquí, tú estás aquí, yo tengo la razón, tú tienes que escucharme, yo tengo la verdad, eh, yo sé, tú no, yo estoy bien y tú estás mal. ¿no? Y creo que esa actitud de muchos de los que se denominan a sí mismos apologetas está en contraposición a las enseñanzas del Evangelio pero en esencia hemos sido llamados a hacer una defensa del evangelio solo que se nos olvida cómo debe ser debe ser um, no me acuerdo del texto pero busquémoslo <risas> hagan defensa del evangelio tiene que ver con mansedumbre y humildad si no estoy mal Sino santificada a Cristo, la, la Biblia latinoamericana, si no estoy mal, no Dios habla hoy, sino honren a Cristo, como Señor en sus corazones estén siempre preparados a responder a todo el que les pida razón de la esperanza, que, de la esperanza que ustedes tienen, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Nos encanta. Eh, nos encanta este rollo de estando siempre preparados para, para presentar defensa ¿no? y la idea, la imagen de muchos apologetas, hay algunos, ¿no? es, es, es una vaina muy nicho, es una vaina muy cliché, uno encuentra fotos de guerreros templarios medievales y uh, la descripción llegue y dice apologista o apologeta o apologética. <ríe> y siempre la imagen de defensa es una vaina de guerra. No, aquí se está buscando que emitamos razón. Me vengo a este texto porque aquí la palabra defensa viene de apología, ¿no? De dónde sale apologética o apologeta se nos invita a que hagamos apología, defensa, de eso en lo que creemos, que es básicamente lo que, lo que hace Teocotidiana constantemente cuando argumenta en favor de lo que creo. Uh, pero lo, nos invita a que lo hagamos pues, ante todo aquel que demande razón de la esperanza, que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Esa parte del texto nos lo tragamos. No nos gusta ser mansos y no nos gusta ser reverentes. Nos gusta mostrar que tengo la verdad porque yo soy apologeta. Y en realidad esa no es la intención, esa no es la textura con la que se nos está invitando en la escritura a hacer defensa, a argumentar lo que sea que estamos creyendo hola saludos Andrés Felipe Mora un abrazo gigante si Dios nos acompaña en el dolor ¿por qué no nos quita el dolor? En si es todopoderoso si en mi poder estaría quitarle algún dolor a mi hijo lo haría sin dudar claro que sí Gabriel verá, claro que sí y hay diferentes formas de acercarnos al dolor, ¿no? hay diferentes posibilidades en que Dios se acerca a nuestras heridas y a nuestro dolor, no todas son iguales, no la forma en que uh, otros han recibido acompañamiento, es la forma en que yo voy a recibir acompañamiento, el Dios que se nos muestra en Jesús, es un Dios que vive nuestra fragilidad y que nos acompaña desde esas debilidades, ¿No? Jesús no es la encarnación de Dios en Jesús, no es todopoderoso, Ay, eh, ocurre dentro de las leyes de la materia ocurre dentro de las leyes sociales hay momentos en que cura de acuerdo a tradiciones de sanación ¿no? que hay en su tiempo en su contexto hay momentos en que hay sanaciones extranaturales que sobrepasan la, las leyes ¿no? eso es lo que se describe pues un Jesús que está aquí intentando estar en medio de nuestra realidad y que no en todos actúa de la misma manera. Y así es Dios. Y así um, Dios es Dios en Jesús que llora en nuestro dolor, que siente en nuestras heridas, que muere en nuestras muertes más cruentas, ¿no? Y esa es la entrega, Gabriel, que Dios ha dado de sí uh, para nuestro dolor, para nuestras heridas, para nuestras enfermedades, para nuestra realidad. ¿El amor de Dios es maternal o fraternal? ¿Tú qué opinas? Espero que, uh, me, hayas explicado, que me haya explicado perfectamente. El amor de Dios uh, es en Jesús, the Vic. El amor de Dios es, um, está materializado en Jesús, en su vida y obra, en sus enseñanzas. Y Jesús se dirige a Dios como papá, padre nuestro. Pero creo que... Um, Dentro de nuestras realidades sociales, que son muy diferentes a las realidades sociales en las que vivió Jesús en su época, podemos llamar o podemos reconocer el amor de Dios bajo diferentes símbolos de uh, lo divino. Me doy a entender. Hay personas que han tenido una paternidad de ejemplar de provisión, de amor, de cercanía, de protección. Se les facilitará encontrar en la figura paternal una forma de nombrar el amor de Dios. Hay personas que no tienen, y sobre todo aquí en América Latina, sobre todo en nuestros contextos contemporáneos, que no tienen una figura paternal y que encontrarán la metáfora a ese amor encontrarán la materialización de ese amor en una mamá entonces eh, se podrán acercar con más facilidad a Dios nombrándolo como madre que nombrándolo como padre hay personas que no tuvieron ni mamá ni papá y quienes fueron, quienes ocuparon el lugar de protección, de uh, provisión, de cercanía, fueron los tíos o los abuelos, o fue la persona que en el orfanato estaba encargado de ellos, estaba encargada de ellos. Y encontrarán en esa figura la materialización de ese amor que entienden de lo divino y estará bien entender a Dios como abuela, como abuelo, como tío, como tía, como señor o señora de la institución que estuvo a cargo de mí porque me abandonaron mis padres. Y está bien nombran, nombrarlo de esa manera. Lo cierto es que el amor de Dios puede simbolizarse, de formas infinitas y está materializado el lugar donde encontramos los marcos bajo los que Dios nos ama es en Jesús y es en el Evangelio ok soy mexicano Tachi perdón ah, okay. <risa> ok Tachi es de México y viene mucho rap muy bacano de Tachi voy a volverme por aquí Vemos que hay inflación, delincuencia, inestabilidad política, pero sobre todo lo más preocupante, la crisis climática. En ese sentido, puedo entender que muchos cristianos creen que el fin abajo va a llegar, por, pero según lo que dices sobre que no tenemos certeza del futuro, ¿tú crees que esto tiene arreglo? A veces pareciera que todo va a ir a peor esa es mi certeza el mensaje de la revelación a Juan de Padmos es sintetizándolo todo concluyéndolo todo así muy chiquito así hayan mil cosas malas así se caigan los cielos así parezca que todo lo malo está ganando Dios ocurre Dios va a ganar. Ese es el mensaje de la esperanza apocalíptica. A nosotros nos enseñan a mirar el apocalipsis desde la catástrofe. Pero el mensaje de esperanza del apocalipsis, de la revelación a Juan de Patmos, es por más que todo lo malo esté ocurriendo, Dios está ocurriendo y Dios es más que todo eso malo. ¿Cómo? No sé cuando no sé de qué manera no sé pero dios termina ganando. Dios, el amor al prójimo, el, la enseñanza del evangelio, la lógica de fraternidad de la buena noticia termina ganando. ya ha pasado una hora y dos minutos muchas gracias todos y todas quienes. Me aguantan por estos lares. <ríe> si no se han suscrito a YouTube, suscríbanse, vayan, miren lo que estamos haciendo. Si no les gusta, nos cuentan para mirar qué cambiamos. Si sí les gusta, den like, compartan. Los grupos de WhatsApp, en los grupos de familia. Uh, queremos hacer crecer esto y esto crece y estoy completamente... Ah, convencido, seguro de que esto crece juntos, juntas. No soy yo, somos nosotros. Y si ustedes me ayudan a hacer crecer esto, yo sería una persona muy infinitamente feliz. Muy buenas noches. Por encima de lo que haya dicho, que estén o no estén de acuerdo, que esté siempre que caminemos con Jesús que queramos constantemente comprender y vivir, aprender y vivir el Evangelio. Un Evangelio que está fundamentado en el amor los unos por los otros, incluso en medio de nuestras diferencias más grandes. Feliz año, que el buen Dios los acompañe, las acompañe, que bailen, que coman, que tomen un par de cerveza, un par de vinos, sobre todo que se acuerden eh, de Dios, que saquen un rato para conectarse con Dios y entregar sus vidas. Y les deseo que el año entrante, en medio de todo esto malo que ocurre en, en las sociedades, que el buen Dios los haga, las haga sentir su abrazo. Feliz noche, feliz año. Gracias por acompañarnos hoy en el podcast de Teo Cotidiana. Te espero para que reflexionemos juntos en el nuevo episodio.